0: Dit is Licht op Legal, de twee-wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie en gebracht door onze eigen experts.
1: Wees je er goed van bewust dat de wet al in werking is getreden en dat je overeenkomsten dus al moeten voldoen?
0: Tot 1 januari regelde franchisegever en franchisenemer het helemaal zelf. Het franchisecontract en alles wat eraan vooraf ging. Maar per 1 januari is hij er, de wet franchise. Over wat dit betekent voor het franchisecontract... het onderhandelen daarover en veranderingen tijdens de samenwerking... spreken we in deze Licht op Legal met Mariska Nijenhof. Ze stelt zich even voor.
1: Ik ben Mariska Nijenhof, advocaat en partner bij Van Bentum en Keulen. Ik ben werkzaam op de praktijkgroep Commercial Contracting waar ik me voornamelijk bezig hou met het opstellen en onderhandelen van commerciële contracten.
0: Mariska is daarnaast voorzitter van een branchteam retail... en houdt zich voornamelijk bezig met distributie, agentuur en franchise contracten... en weet dus als geen ander waar de gevoeligheden liggen bij het opstellen van franchise contracten. Mariska, om af te trappen. De wet franchise is er. Maar wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. Per 1 januari is de wet franchise in werking getreden. Hiervoor kende de Nederlandse wet nog geen regels met betrekking tot franchise. Franchisecontracten werden gewoon geregeld op basis van het algemeen verbindenissenrecht. Um, en nu kent de wet een aantal verplichtingen voor zowel franchisenemers als franchisegevers. En daar moeten zij zich aan houden. Uh, het is dwingend recht en per 1 januari jongsleden moet iedereen daar dus aan voldoen.
0: Oké, okay, dwingend recht. Dus de regels in de wet moet je naleven en in werking getreden per 1 januari 2021. Dus geen gedoe met terugwerkende krachten en zo?
1: Geen terugwerkende kracht inderdaad. De contracten moeten per 1 januari voldoen. Dat geldt voor nieuwe contracten. Die moeten gelijk geheel aan de wet voldoen. Voor bestaande contracten geldt er nog wel een overgangsperiode van twee jaar... waarbij je je contracten op drie punten nog later mag aanpassen.
0: Dus je hebt twee jaar de tijd om de oude contracten in de pas te laten lopen... met de nieuwe wetgeving? Maar hiervoor werd het dus allemaal gewoon geregeld... tussen de franchisegever en franchisenemer zelf. Waren het dan allemaal cowboys? Waarom is deze wet überhaupt nodig?
1: Ja, er wordt uh, uh, gezegd dat er sprake is van wantoestanden... en een scheve verhouding in uh, de franchisepraktijk. En dat daar wat aan moet worden gedaan door middel van uh, wettelijke regels. En dat is wat men met deze wet uh, beoogt. Uh, maar het grote doel is om de positie van de franchisenemer en de franchisegever meer gelijk te trekken... En de franchise-nemer een sterkere positie te geven ten opzichte van de franchise-gever.
0: Dus de wetgever heeft gedacht, die franchise-gevers zijn zo groot. Die franchise-nemers hebben juist een zwakkere positie. Die laatste moeten we beschermen. Maar wat wordt er dan in de wet geregeld?
1: Er worden grof gezegd drie onderwerpen geregeld. Allereerst de pre-contractuele fase, dus voordat partijen de overeenkomst sluiten. Er wordt uh, een bepaald aantal zaken geregeld voor tijdens de samenwerking voor partijen. En er wordt iets gezegd over de onderwerpen die in het contract moeten staan.
0: Laten we bij de precontractuele fase beginnen. Dus als er nog geen contract is en als er nog gewoon wordt onderhandeld. Wat moet er gebeuren in die fase?
1: Er geldt in die fase met name een informatieverplichting die rust op beide partijen en in de wet staat uitgeschreven welke informatie je moet uitwisselen. Zo moet de franchisegever bijvoorbeeld het contract geven inclusief alle bijlagen aan de franchisenemer en moet de franchisenemer ook van op de hoogte worden gesteld welke vergoedingen hij straks aan de franchisegever moet betalen. Partijen moeten elkaar allebei ook op de hoogte stellen... van elkaars financiële situatie. En daarnaast moet de franchisenemer op de hoogte komen... van de financiële situatie van de beoogde locatie. En let daarbij er wel op dat het nog steeds niet verplicht is... voor de franchisegever om een prognose af te geven. En dat is in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad tot nu toe. En alle informatie die in de wet staat... die moet minimaal vier weken van tevoren... aan de franchisenemer worden gegeven. En dat betreft een zogeheten standstillperiode waarin de franchisegever geen wijzigingen meer mag aanbrengen in, het, uh, in de informatie.
0: Dus voordat het contract getekend wordt... moet ze verplicht over en weer wat informatie uitgewisseld worden. Zoals financiële informatie. Maar de franchisegever hoeft dan weer geen omzetverwachting te delen met de franchise -nemer. En de franchise heeft eigenlijk een soort van vier weken bedenktijd... of hij het contract wel wil tekenen. Wat moet er dan staan in dat contract?
1: De wet geeft op drie onderwerpen aan wat er geregeld moet worden in het contract en de rest uh, moet je nog steeds natuurlijk regelen... maar daar zegt de wet verder niks over. Dat betreft de onderwerpen uh, goodwill, non-concurrentie... en, en uh, instemmingsvereisten voor wijzigingen.
0: Eerste goodwill. Dat gaat neem ik aan over de goodwill die de franchisegever inbrengt.
1: Nee, de, de, de goodwill die de franchise-nemer uh, creëert in de franchise. Dus op het moment dat daar sprake van is... dan uh, kan het zo zijn dat de franchisegever bij het einde van de contract... Goodwill moet betalen aan de franchise-nemer. En vanaf nu moeten franchise-nemer en franchisegever dus in het contract opnemen of sprake zal zijn van Goodwill. En zo ja, op welke manier ze dat gaan berekenen.
0: Maar dat weet je toch pas gaandeweg. Je weet toch niet van tevoren al of er Goodwill gaat ontstaan?
1: Nee, dat is zeker waar. Dus dat is ook een heel lastig punt. Um, en zul je waarschijnlijk moeten opnemen dat als er sprake van Goodwill is... dat je het op die en die manier gaat berekenen.
0: Oké, okay. je krijgt een soort van als-dan-bepaling... Je had het ook over het non-concurrentiebeding. Hoe
1: zit het daarmee? Daar zegt de wet over dat het nog maar één jaar mag duren en dat het alleen mag zien op het gebied waarin je werkzaam bent geweest als franchisenemer.
0: Oké, okay, dus hiervoor mocht je dat voor onbepaalde tijd laten voortduren en gold het voor de hele wereld.
1: Over het algemeen zou je dat kunnen zeggen. Er gelden natuurlijk wel enige nuances in die, in die uitgebreidheid, maar het was zeker uitgebreider op te nemen dan nu.
0: Duidelijk. Als laatste had je nog over de wijziging van de formule. Oftewel, als de franchisegever besluit, we gaan het helemaal anders doen.
1: Ja, als de franchisegever besluit de formule te wijzigen... of een wijziging wil aanbrengen in de overeenkomst... en in de overeenkomst staat nu een eenzijdig wijzigingsbeding... dan kan de franchisegever daar straks nog steeds gebruik van maken... maar zal hij in sommige gevallen toestemming moeten vragen aan de franchise -nemers. En dat is op het moment dat de franchise-nemer er in financieel opzicht last van heeft, van die beslissing. En dan kan de franchisegever gaan werken met een drempelbedrag. En dan moet hij voor alle beslissingen boven dat drempelbedrag instemming gaan vragen. Je moet dan instemming vragen aan ofwel alle franchise-nemers. Dan moet je een meerderheid hebben die ja zegt. Of je moet de instemming vragen aan alleen de franchise-nemers die het betreft. En dan geldt dat iedereen in moet stemmen.
0: Even over dat drempelbedrag. Kan ik dan niet gewoon grote beslissingen opsplitsen in kleine stukjes? Dan hoef ik nooit toestemming te vragen.
1: Ja, dat, dat zou je kunnen doen. Echter is de wet ook gebaseerd op het goed franchisenemer en goed franchisegeverschap. En de vraag is dan of je niet op uh, het goed franchisegeverschap zal worden afgerekend. Of dat het uh, niet eigenlijk toch wordt gezien als één grote beslissing en het opgeteld zou worden.
0: Dit ziet natuurlijk al een beetje op dingen die veranderen tijdens de samenwerking. Maar welke verplichtingen noemt de wet franchise op dat punt nog meer?
1: De verplichting geldt om tijdens het contract de franchise-nemers te blijven informeren. De wet zegt nu dat de franchisegever minimaal één keer per jaar inzage moet geven in de vergoedingen die hij vraagt aan de franchise-nemers. Dus de franchise-nemers kunnen dan zien uh, wat ze hebben betaald en wat daar tegenover heeft gestaan aan kosten voor de franchise uh,
0: maar als dat zo is, dan krijg je als franchisegever... toch enorm veel gedoe met elke individuele franchise -nemer. Want dan gaan ze bijvoorbeeld een betaalsysteem vergelijken... en dan zeggen ze het kan ergens voor 20 cent per maand goedkoper. En daar moet je dan wat mee.
1: Ja, dat klopt. En die discussies spelen nu natuurlijk ook al zonder deze wet. Um, wat de wet uh, makkelijker maakt... is dat de franchise ook daadwerkelijk het inzicht heeft... wat de kosten zijn geweest. En het voor de franchise -nemer dus makkelijker zou moeten worden... om uh, met een suggestie te komen waar het elders goedkoper kan. Het is natuurlijk niet zo dat je als franchisegever... overal mee in moet stemmen. Het kan soms uh, voor je formule natuurlijk beter zijn... om andere keuzes te maken. Maar ook daar speelt dat goed franchisegeverschap weer... als de franchise echt met een goede suggestie aankomen. Ja, dan zul je toch wel argumenten moeten hebben... waarom je dat niet volgt.
0: We hebben het nu over Nederland. Hè? Maar als je een beetje een goed lopende franchise hebt... wil je misschien als franchisegever ook wel uitbreiden naar buitenland... Hoe zit dat? Is deze wet ook van toepassing als ik bijvoorbeeld in België aan de slag wil? Ja,
1: het betreft een, een Nederlands dwingende uh, wetgeving die van toepassing is op in Nederland gevestigde franchise-nemers. Dus op het moment dat je een Nederlandse franchisegever en een Nederlandse franchise-nemer hebt en de overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, dan is deze wet dwingend van toepassing. Kun je er dus niet van afwijken. Ga je nou als franchisegever naar het buitenland toe, maar doe je nog steeds zaken met franchise-nemers in Nederland, dan zal deze wet nog steeds om de hoek komen... op het moment dat Nederlands recht van toepassing is. Nou kun je wel gaan toveren met allemaal andere rechtssystemen... maar de vraag is nog wel um, uh, nou ja, waar deze wet nog om de hoek komt kijken. Dus zolang de franchise-nemer in Nederland gevestigd is... wil je moeten uitkijken of je uh, nou ja, met deze wet te maken hebt.
0: Oké, okay, dus het is helaas geen workaround... om je franchise-formule naar Duitsland of een ander land te tillen... en dan vanaf daar te gaan contracteren.
1: Ja, de workaround zou dan zijn dat je ook naar Duits recht gaat contracteren... Um, en dan uh, de, de, de hopen dat de Nederlandse wet niet zo ver voorgaat dat die toch nog op dat contract van toepassing is.
0: Duidelijk. Maar wat moet ik nu als franchisenemer absoluut onthouden?
1: Ja, wees je er heel goed van bewust dat in die precontractuele fase jij heel veel informatie krijgt van de franchisegever. En dat je daar ook wat mee moet. Je moet die goed onderzoeken. Je hebt een onderzoeksplicht.
0: Oké, okay, dus je moet daar wel echt wat mee. Dat klopt. En je moet ook piepen als je het ergens niet mee eens bent. Zeker. En dan als franchisegever. Wat moet ik nu direct doen?
1: Ja, wees je er goed van bewust dat de wet al in werking is getreden... en dat je overeenkomsten dus al moeten voldoen. Met name de nieuwe overeenkomsten. En let erop dat voor bestaande overeenkomsten... dat je die overgangsperiode van twee jaar hebt... En dat als je daar dus wijzigingen aan moet brengen op basis van deze wet... dat daar wel overleg noodzakelijk kan zijn met je franchise-nemers... omdat je niet zomaar eenzijdig alles kan wijzigen.
0: En als ik nou twee jaar niet naar mijn contract kijk, wat dan?
1: Dan kunnen de franchise-nemers uh, uh, zich beroepen op de wet... en uh, zullen bepaalde bepalingen niet meer gelden.
0: Maar dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit.
1: Dat ligt eraan. Als je te maken hebt met een non-concurrentiebeding in jouw contract... wat nu twee jaar duurt en wat op basis van de wet nog maar één jaar mag zijn en je verandert daar niks aan... dan heb je straks een franchise-nemer die zegt... goh, ik vernietig dat uh, uh, non-concurrentiebeding... en dan heb je helemaal geen non-concurrentiebeding. Oké,
0: okay, dus dat zijn wel echt serieuze gevolgen. Kortom, je franchise-contracten moet je in lijn brengen met de nieuwe wet. Mariska, dank je wel. Als we meer willen weten, waar kunnen
1: we dan terecht? Je kunt me bereiken via de e-mail mariskanijenhof.nl of natuurlijk telefonisch. Mijn contactgegevens staan op de website.